0: Napakahalaga sa bansang Israel ang kalagayan ng templo sa kanilang bansa. Para sa kanila, ang katatayuan ng templo, ang katibayan ng presensya ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sa panahon ni Hagay, ang pagtatayo sa templo ay napakahalagang proyekto na dapat isakatuparan. Upang masikit nating unawaan, pakinggan natin ang pambungad ng mensahe para sa libro ng Hagay. At ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Isang mapagpalang araw ang sumayin mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ngayon ay dadako tayo sa isang bagong aklat mula sa Lumang Tipan. Mga kaibigan, ang mga propeta na bumalik kasama ang mga nalabi ay si propeta Hagay, Sakaryas at Malakias. Si propeta Hagay na siyang sumulat ng maikling aklat na ito. Ay nabanggit sa aklat ni Propeta Ezra, na isa sa mga propeta na nagmungkahi at nagudyok sa mga nalabi na muling itayo ang templo sa kabila ng mga paghihirap na kanilang naranasan. Nais ko pong saglit nating basahin ang ipinahayag ni Propeta Ezra sa ikalimang kabanata, una at ikalawang talata, ng kanyang sulat. Ganito po ang sinasabi. Noon, Ang mga propetang sinahagay at sakaryas na anak ni Ido ay nagsalita ng propesiya sa mga Hudyo na nasa Huda at Jerusalem sa pangalan ng Diyos ng Israel na namumuno sa kanila. Nang magkagayoy, tumindig si Zerubbabel na anak ni Sheltil at si Hesua na anak ni Hosadak at sinimulang itayong muli ang bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at kasama nila ang mga propeta ng Diyos na tumulong sa kanila. Mula rito at sa maikling pahayag niya tungkol sa kanyang sarili sa kanyang sulat ay apat na bagay ang binigyan sa atin ng kaliwanagan. Una, siya ay mapagkumbaba. Kanyang pinupuri ang Panginoon. Tulad niya, ang kalagayan na pinili ni Juan Bautista. Sa ikatlong kabanata ng pahayag ni Apostol Juan, talatang ikatatlong po, ay ito po ang sinasabi. Siya kailangang tumaas, ngunit ako'y kailangang bumaba. Sa ikalawa naman ay makikita natin na si Propeta Hagay ay tagapagpahayag ng Diyos. Ang mga kataga na nagsasabing ganito ang sabi ng Panginoon ay naglalarawan ng kanyang mensahe. Hindi lamang niya sinaway ang mga tao, pinalakas rin niya ang kanilang mga kalooban sa isang kahangahangang pamamaraan. Ito ang ikatatlo. Sa ikaapat naman ay makikita natin na hindi lamang siya nangaral, kundi kanya rin itong ipinamuhay. Sinimulan ni Hagay ang aklat na ito, sa pamamagitan ng mga pahayag na ng ikalawang taon ni Haring Daryo ng unang araw ng ikaanin na buwan. Ang Haring Dario na nabanggit sa talata ay nagsimulang maghari noong ikalimang daan dalawampuntisang taon bago isinilang si Yeso Kristo. Ang ikalawan niyang pag-ahari ay nagbigay daan sa mga mag-aaral ng kasaysayan na matukoy ang panahon ng propetang ito. Yung mga propeta na nagpahayag bago ang panahon ng pagkakabihag ay laging inilalakip ang pecha ng kanilang mga pahayag sa pamumuno ng isang hari, ito man ay sa Israel at Huda o sa kanilang dalawa. Matapos ang pagkabihag, sa dahilang walang hari ang hilaga at timog kaharian, ay binigyang pecha ni Propeta Hagay ang kanyang sulat ayon sa Namumuno na Haring Hintil. Ipinahayag ng ating Panginoong Heso Kristo ang ikadalampunt isang kabanata talatang ikadalampunt apat Dang pahayag ni Lukas, naganito po ang sinasabi: Sila ay mabubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadaling bihag sa lahat ng mga bansa yuyukura ng Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. Sa panahon ni Hagai, ang panahon ng mga hintil ay nagsimula na sa katunayan ay nagsimula nito na noong panahon na nabihag ang Huda sa ilalim ng pamamahala ni Haring Nebukadnesar. Mula ng panahon iyon ang Jerusalem ay napasailalim ng pamumuno ng mga hintil at tumpak ang pecha na inilagay ni Propeta Habakuk sa kanyang propesiya. Ang paksa na binibigyang diin ni Propeta Hagay ay ang templo, ang pagtatayo at muling pagsasaais ng templo. Hindi lamang sinaway ni Propeta Hagay ang mga tao dahil sa matagal nilang paghakbang sa pagtatayo ng templo, kundi siya rin ay nagbigay ng lakas ng loob sa bawat isa na tumutulong sa kanilang gawain. Patuloy na itinutuon ni Propeta Hagay ang kanyang pahayag na ang salita ng Diyos ang siyang pinakadakilang kapangyarihan o batas. Buong puso siyang nagpapakumbaba upang ang Diyos ay maitaas. Ang kanyang pahayag ay madaling maunawaan. Ang mga propesiya ni Propeta Hagay at pahayag ni Apostol Santiago ay malaki ang pagkakatulad, ngunit ang pagbibigay diin ay sa pang-araw-araw na pangumuhay. Ang mga kilos ay espiritual. Ang pag-uugali ng hindi pagkilos ay isang masamang pag-uugali. Ang dalawang ito ay nagsisilbing sukatan ng ating mga pamumuhay. Ang paggawa ay siyang sukatan ng buhay. Ang kasabayang propeta ni Hagay na si Sakarias ay isang propeta na nakatuon sa mga bagay na magaganap sa panghinaharap. Subalit itong si propeta Hagay ay nakatuon sa mga pangkaraniwang bagay sa buhay. Ang isang propeta ng gawa at isang propeta ng mga pangitain ay kailangang lumakad ng magkatuwang. Isang angkop na talata para dito ay ang pahayag ni Apostol Pablo sa ikalabing limang kabanata ng unang korinto, talatang ikalimamputwalo, ganito po ang sinasabi, Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Mayroong dalawang talata na pinakasusi ng aklat na ito. Una, ay ang pahayag sa unang kabanata, talatang ang 12. po ang sinasabi. Umahon kayo sa bundok, kumuha kayo ng kahoy, at itayunin ninyo ang bahay upang kalugdan ko iyon at ako'y luwalhatiin. Sabi ng Panginoon, ang ikalawa naman ay ang sa unang kabanata talatang ikalabing apat. Ganito po ang sinasabi. At kinilos ng Panginoon ang diwa ni Zerubabel na anak ni Sheltiel na gobernador ng Huda at ang espiritu ni Josue na anak ni Hehosadak na dakilang pare at ang diwa ng buong nalabi sa bayan. sila dumating at ginawa ang bahay ng Panginoon ng mga hukbo na kanilang Diyos na pagkakabihag sa Babylonia. Sa pag-aaral ng papasiyang ito ay mainam na makita natin ang kahalagahan ng mga aklat ng kasaysayan at ang aklat ng mga propeta. Mayroong maikling aklat na pinagsama-sama. Ito ay ang aklat ni na propeta Ezra, ni Himayas, at ni Esther, nakabahagi ng aklat ng kasaysayan. Ang aklat naman ni sa Sakaryas, at Malakias ay para naman sa bahagi ng mga propesiya. At maging ang aklat ni Daniel ay dapat na maging una sa mga ito. Ang mga aklat na ito ay magkakasama na bumubuo ng isang pangkat. Sa pagkakataong pong ito ay dumako tayo sa hamon sa mga mamamayan. Sinahagay at sakaryas ay nagpapahayag sa parehong panahon. Gayunman, ang kanilang pakikitungo ay magkaiba. Pareho nilang binigyang hamon at lakas ng loob ang mga nalabi na muling itayo ang templo at maging ang mga pader ng Jerusalem. Sa ikalimang kabanata ng pahayag ni Propeta Esra sa una at ikalawang talata ay ito ang sinasabi. Noon, ang mga propetang sinahagay at sakaryas na anak ni Ido ay nagsalita ng propesiya sa mga Hudyo na nasa Huda at Jerusalem sa pangalan ng Diyos ng Israel na namumuno sa kanila. Nang magkagayoy tumindig si Zerubabel na anak ni Shealtel at si Hesua, na anak ni Hosadak. At sinimulang itayong muli ang bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at kasama nila ang mga propeta ng Diyos na tumulong sa kanila. Bakikita natin na parehong binanggit ng dalawang propeta sa aklat na ito ang kasaysayan ni Ezra. Ipinakita rito na silang dalawa ay naging susi sa pagtatayong muli ng templo at sila ay tumutulong din dito. Maging sa ikaanim na kabanata nitong sulat ni Esra, talatang ikalabing apat, ay ito po ang sinabi. Ang matatanda ng mga Hudyo ay nagtayo at umunlad sa pamamagitan ng ginawang propesiya ni Hagay na propeta at si Sakaryas na anak ni Ido, natapos nila ang pagtatayo sa utos ng Diyos ng Israel at sa utos ni Nasiro, Dario at Arta Cersek, na hari ng Persya. Dumako po tayo ngayon sa pagbabasa sa unang kabanata at unang talata, ipinahayag ni Propeta Hagay na ng ikalawang taon ni Haring Daryo ng unang araw ng ikaanim na buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay kay Zerubabel na anak ni Sheltel na gobernador ng Huda at kay Hoswe na anak ni Hehosadak na dakilang hari. Ang pahayag na ng ikalawang taon ni Haring Daryo ng unang araw ng ikaanim na buwan ay nagbibigay sa atin ng petsa ng pagkakasulat ng propesiyang ito, na pumapatak sa unang araw ng buwan ng Setyembre, taong limandaan, dalawampu, bago isinilang si Yesu Cristo. Ayon sa kalendaryo ng mga Hudyo, ang aklat na ito ay madali lamang nating tukuyin ang petsa. Sa ating napag-aralan sa pambungad na pananalita, ang pagbibigay petsa ay ayon sa tagapamunong hentil na si Daryo. Ang petsa ay hindi nakatuon sa mga hari ng Israel at Huda sapagkat si Hagay ay sumusulat sa panahon ng mga hentil na nagsimula noong pagkakabihag ng mga Israelita sa Babylonia at nagpatuloy hanggang sa kasulukuyang panahon. Ipinahayag ng ating Panginoong Heso Kristo sa ikadalawamput isang kabanata ng pahayag ni Lucas, talatang ikadalawampu at apat ang ganito. Siya ay sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa, yuyurakan ang Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. Sa bahagi ng unang talata, ng unang kabanata ng sulat ni Propeta Hagay, ay makikita natin ang mga katagang dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay. Makikita natin sa kabuuan ng maikling aklat na ito na ulit na ipinapahayag ni Propeta Hagay ang pagtukoy sa salita ng Diyos. Malinaw niyang sinasabi na siya ay hindi nagpapahayag ayon sa kanyang sariling pananaw, kundi ibinibigay lamang niya ang mga salita ng Diyos sa mga taong bayan. Ipinahayag rin sa bahagi ng talata ang makakatagang kay Zerubabel na anak ni Sheltiel, na gobernador ng Huda. Ang pangalang Zerubabel ay nangangahulugang itinanim sa Babylonia nang na ibig sabihin ay isinilang siya sa Babylonia sa panahon ng pagkakabihag. Sa katunayan, ito ay isang pagalong pangalan. Siya ay nasa linya ng lahi ni David na apo naman ni Jehoiakim. na ko po itong basahin sa Aklat ng Kasaysayan, ipinahayag sa ikatlong kabanata ng unang kronika mula ikalabing-anim hanggang ikalabing-syam na talata ang ganito. Ang mga anak ni Jehoiakim, si Hekonas na kanyang anak, Si Tikayas na kanyang anak, ang mga anak ni Heconias na bihag, sina Sheltel na kanyang anak, Malkiram, Pedaya, Shenasar, Hekemayas, Hosama at Nebadia, ang mga anak ni Pedaya sina Zerubbabel at Shimei, ang mga anak ni Zerubabel ay sina Mesulam, Hananias at si Shelomit na kanilang kapatid na babae. ipinahayag din sa bahagi ng talata na ipinahayag ni Propeta Hagayna at ako ay Josue, na anak ni Jehosadak na dakilang pari. Si Josue ay anak ni Hehosadak na isang punong pari sa panahon na sila ay sinakop ng mga taga-Babilonya. Nais kong basahin ang ipinahayag sa ika na kabanata ng unang kronika talatang ikalaming lima bilang saligan liga nito. Ipinahayag ang ganito, Si Jehosadak ay nabihag, nang ipabihag ng Panginoon ang Huda at ang Jerusalem sa pamamagitan ng kamay ni Nebuchadnezzar. Ang taong ito ay isang pinunong espiritual, kaya't kung ating susuriin, ay ipinahayag ng Diyos ang kanyang mga salita, una sa mga tagapamunong espiritual at sa mga punong tagapamahala ng bayan. Noong bumalik ang mga Israelita sa kanilang bayan mula sa pagkakabihag sa Babylonia, ay bumalik silang mayroong kasigasigan upang muling itayo ang kanilang templo at pader. Subalit sa paglipas ng panahon, ay nakaharap nila ang malalaking pagsubok na nangangailangan ng dakilang pagpupursigi at pagpapagal. Matapos silang pagdaanan ng ganoong pagkakataon, ay pinanghinaan sila ng loob nang magsimula silang magtayong muli ng templo. Tila ang pagsubok ay hindi kayang sukatin at mapagtagumpayanan. Kaya sila ay nagpalita ng kuro-kuro at tagpa siyang, hindi pa yon ng panahon na muli nilang itayo ang templo. Sinabi nilang, napakahirap at ayaw pa ng Diyos na ito ay ipagawa sa atin. Kanilang nailatag ang mga pundasyon ng templo. Subalit ang mga kalaban nilang Samaritano ay napakatindi na kaya sila ay huminto sa pagtatayo ng templo. At ang kanilang ginawang palusot ay ang pagsasabing ang takdang panahon ay hindi pa dumarating. Mga giliw na tagpakinig, kayo ba ay dumaranas ng matinding pagsubok ngayon? Nais ko pong basahin ang isang katotohanan mula sa banal na kasulatan. Ipinahayag ni Apostol Pedro sa unang kabanata, nang una niyang sulat mula ikaanim hanggang ikasyam na talata ang ganito. Sa ganito kayo'y nagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalsayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kay sa gintong nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Heso Kristo. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong palatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan 6. Noong nakaraang dalawang libo, limang daang taon ay nakita ni Haring Solomon na ang buhay ay walang kabuluhan. Nakita niya na ang mga matuwid ay nagdurusa at nararamdaman niyang ito ay isang uri ng kawalang katarungan. Marahil ay nararamdaman ito ni Hope sa panahon na siya ay sinusubok. Marahil kayo ay nakaranas na rin ng matitinding pagsubok at nagkaroon ng malaking katanungan at pag aalinlangan langan sa inyong mga puso. Nais ko na saglit tayong huminto at sabihin nating ang lahat ay hindi madilim at mapanglaw. Binigyan tayo ni Apostol Pedro ng dahilan upang magpuri. Sinabi niya na tayo ay mayroong buhay na pag-asa, walang hanggang mana at kaligtasan at sa huli ay karangalan sa panghinaharap. Matatagpuan ng mga ito sa ikaanim na kabanata ng unang Pedro mula ikatlo hanggang ikaanim na talata. Kung ang lahat ng ito ay laman ng ating isipan, ay masasabi natin na hindi naman pala lahat ng bagay ay masama. Sa katunayan, ay mayroon pang dahilan upang tayo ay magpuri. Gayunman, ay mayroong darating na mga pagsubok sa ating mga buhay. Maaaring lahat ng ito ay hindi natin maunawaan kapag ito ay dumating, ngunit kailangan natin itong paghandaan. Ang pagkakaroon ng kagalaka na isang Pangkaraniwan nating kalagayan, kung gumugugol kayo ng ilang panahon sa palibot ng mga mananampalataya, ay maaaring maramdaman ninyo na ang buhay pananampalataya ay puno lamang ng mga pagsubok at wala nang puwang para sa pagpupuri. Subalit sa katunayan, ay kailangan nating magpuri kahit sa mga panahon ng pagsubok. Sa ikadalawampong kabanata ng sulat ni Lucas talatang ikasampu ay ganito po ang sinasabi. Nang dumating ang panahon ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang siya'y bigyan mula sa bunga ng ubasan. Subalit, binugbog siya ng mga magsasaka at pinaalis na walang dala. Kailangan din nating tandaan na lahat ng pagsubok ay dumarating sa lahat ng tao. Kung na natin ang buhay ni Hope ay makikita natin na siya ay pinagpala. Subalit ang kanyang buhay ay bumagsak at lahat ng kanyang karangyaan ay bumagsak. Huwag kayong mahulog sa mga pahayag na ang inyong buhay ay uunlad at mawawala ng suliranin kung kayo ay maligtas. Nais ng Diablo na panghinain ng ating pananampalataya upang mag-alinlangan tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kung sino man ang higit na nakakaalam nito ay walang iba kundi si Apostol Pedro. Nasabi na sa kanya ni Jesus Kristo na siya ay mamamatay para sa kanya. Naipahayag na rin sa kanya. Nasya ay magdurusa dahil sa kanyang pananampalataya. Maging si Apostol Pablo ay nalalaman na siya ay magkakaroon ng pakikipagbahagi sa paghihirap. Si Esteban naman ay namatay dahil kay Heso Kristo at maging si Apostol Santiago. Ipinahayag ni Apostol Pedro ang tungkol sa pagpapadaan ng ginto sa apoy upang ito ay maging dalisay. Ang nagiging bunga nito ay higit na dalisay sa uno nitong pagiging ginto. Ito ay mayroon ding katotohanan sa buhay ng isang mananampalataya. Kung pinahihintulutan ng Diyos na tayo ay dumaan sa apoy ng pagsubok, ay nagsisilbi itong pag-aalis ng mga bagay sa ating buhay upang tayo ay magkaroon ng dalisay na pakikisama at pakikipag-ugnayan kay Heso Kristo. Ipinapaalala lamang sa atin ni Apostol Pedro na tayo ay wala pa sa ating mga tahanan ang mga pagsubok na dumarating sa atin ay para din sa ating ikabubuti. Maaaring hindi pa natin nakikita ang mga bunga nito ngayon, ngunit kung dumating ang panahon na tayo ay tumindig sa harapan ng Panginoon at tayo ay bigyang parangal dahil sa paghihirap na ating dinanas, ay makakaroon ng kabuluhan ang lahat ng bagay na ating ginagawa para sa Kanya. Kung panahon na, upang ang isang inakay na agila ay iwan ang Kanyang pugad, ay tunay na itinutulak ng inang agila ang kanyang anak sa labas ng pugad nito. Habang nahuhulog ang inakay, tunay na puno ito ng takot at iyak na kamatayan. Sa huling sandali, ang inang agila ay agad na bumubulusok paibaba at sinasalo ng kanyang likod ang kanyang inakay. Ito ay paulit-ulit na ginagawa sa loob ng ilang araw. Sa huli ay ibinubuka ng inakay ang kanyang mga pakpak at pumapa ilang lang paytaas. Tunay na magagawa niyang lumipad sa ibabaw na isang bagyo sa ibaba dahil natutunan niyang mapagtagumpayanan ang takot at pagkahulog. Tulad ng inang agila, alam ng Diyos ang tunay na pinakamainam. Hindi niya pahihintulutan na tayo ay bumagsak at mapahamak. Pinahihintulutan niya ang mga bagay na maaaring makapagpalakas ng ating mga pananampalataya upang ikaw ay lumago sa kanya. Lagi nating mapagkakatiwalaan ng Diyos. Kung nakikita natin ang mga bagyo ng buhay at nakikita rin natin ang Diyos sa mga unos na ito, ay mapapalago natin ang Espiritu ng Papuri habang tayo ay patungo sa kalangitan. Matatagpuan natin na ang hindi nakikitang tagapagligtas natin ay sasamahan tayo sa lahat ng pagsubok. Tulad noong pastol sa ikadalawampu tatlong kabanata ng aklat ng mga awit, Lagi siyang nakaagapay sa kanyang mga tupa Kung nakakaharap natin ng mga pagsubok Ay kasama natin siyang sinusuong ang mga ito Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man Ang kanyang biyaya ay sapat sa lahat ng pangangailangan Nais kong basahin ang pinahayag ni Apostol Pablo Sa ikalabing dalawang kabanata ng ikalawang korinto Talatang ikasyam na ganito po ang sinasabi Subalit sinabi niya sa akin ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Marahil ay idinadako ng Diyos sa pagkakatang ito na magpahayag tungkol sa mga bagyo ng buhay. Maaring ang ilan sa inyo ay nasa ganoong kalagayan ngayon o marahil ang ilan ay patungo pa lamang doon. Pinalalakas ni Propeta Hagay ang ating pananampalataya na huwag panghinaan ng loob, at si Apostol Pedro naman ay nais tayong maging matatag sa mga bagyo ng buhay. Mga kaibigan, mayroon ka bang kailangan o nais ilapit kay Heso Kristo sa oras na ito? Kung mayroon ay bukas ang sandaling ito upang ikaw ay lumapit sa kanya, Ilamang tandaan na bukas ang mga bisig ni Heso Kristo para ikaw ay kanyang tanggapin. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan ng iyong mapagpalang salita. Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan sa mga bagyo ng pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. Bigyan mo kami ng sapat na pananampalataya at kalakasan upang makayanan namin maging matagumpay. Purihin ang pangalan mo. Ito po ang aming samod na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: S small